0: de s'adapter, épisode 0. Changement climatique, des voies pour s'adapter.
1: J'habite un petit village du nord de la France et il fait très doux pour un mois de février. C'est comme si le printemps s'installait déjà, mais un printemps silencieux. Depuis plusieurs années, je n'entends plus vraiment le bourdonnement des insectes ou le chant des oiseaux. Je m'appelle Camille, j'ai 30 ans, et le changement climatique a toujours fait partie de ma vie. Comme une toile de fond, un décor familier qui s'épaissit de jour en jour. Et tout me le rappelle. Le contenu des JT, du bulletin météo, les anecdotes des copains, les discours politiques. L'autre jour, en marchant au bord d'un étang à côté de chez moi, j'ai vu une cigogne. Il paraît qu'elle ne prenne même plus la peine de migrer. Elle préfère rester en Europe plutôt que de faire la route jusqu'en Afrique. Histoire de s'adapter.
0: « Monsieur, bonsoir. 1500 à 3000 décès liés à la canicule, c'est la première estimation officielle dévoilée aujourd'hui par le gouvernement. » Les tempêtes de ces dernières semaines ont un impact sur le
2: littoral, comme ici à zuid côte où la dune recule de plus en plus. « Depuis quelques jours, le village de Bernadette a bien changé. C'est maintenant en barque qu'elle doit venir livrer ses journaux.
3: »« C'est plus un village, c'est un lac. C'est affreux, c'est désolant. De jour en jour, il n'y a plus rien. »
1: On est de plus en plus à se poser des questions sur l'avenir. Ça gronde, on le sent. De plus en plus de personnes vivent ce phénomène dans leur chair. En fait, on comprend bien que, quoi qu'il arrive, on a déjà trop pris de retard et qu'il va falloir s'adapter à un monde en mutation. Et c'est assez vertigineux. Alors avec les copains, des fois, on se rassemble pour discuter de comment on se sent face à tout ça j'alterne des phases de, de colère où vraiment j'ai la haine
3: la conscience de cette situation me fait renoncer à mon insouciance
1: et d'autres où j'arrive pas à avoir prise et je suis plus je suis plus un peu dans l'absence de réaction un peu une apathie on
3: pense souvent aux enfants on pense souvent à celles et ceux qu'on va laisser derrière nous et qui vont subir ces impacts mais le fait est que ces impacts on les subit déjà nous dans notre chair dans notre environnement mais c'est aussi euh, juste les prémices de quelque chose qui risque de s'amplifier. J'ai
1: peur, hein, franchement, j'ai peur. Euh, je crois que j'en reparlais hier avec un copain, quand je vois des enfants et tout, moi, j'ai le cœur qui bat et je me dis, « Ah, oh, bah, moi, je, 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 je veux des enfants. » Mais quand, quand je vois l'état du monde et que je me dis, « Mes gamins, là, ils auront 25 ans en 2050. » Et je vois euh, les perspectives de 2050. Je me dis, « Pas question de, de, de mettre les gens dans cette situation-là. » J'ai besoin de savoir comment on va s'adapter à ces changements, de les appréhender de façon concrète, incarnée, de savoir quelles seront les conséquences de tout ça sur ma région, mon village, ma maison, sur le vivant autour de moi, sur la cigogne près de l'étang, de connaître ce qui se fait déjà, de comprendre ce qui pourrait être fait et d'interroger des gens touchés directement par tout ça, des experts, des élus, des citoyens qui agissent. Bref, j'ai décidé d'aller poser des questions aux personnes qui pourront m'expliquer pour comprendre, savoir comment agir. Ce que je vous propose, c'est de m'accompagner. J'ai de la chance. Après quelques recherches sur internet, je suis tombé sur Magali Reguesa. Elle est experte du Haut Conseil pour le Climat sur les sujets d'adaptation au changement climatique. Sursollicitée par les médias cet été, elle a quand même bien voulu me répondre au téléphone après un direct sur France Info. Cette perspective éloigne un peu l'anxiété qui pointe le bout de son nez.
2: Dans son dernier rapport, le GIEC euh, a montré, à partir de l'analyse de dizaines de milliers d'articles scientifiques, que le changement climatique est déjà en cours. La planète s'est réchauffée de 1,1 degré depuis 1900 et la France, en tout cas la France métropolitaine, de 1,7 degré. Ça a des impacts sur beaucoup d'éléments de notre environnement. D'abord, euh, en termes de climat, justement, on a deux choses. Euh, une évolution des extrêmes climatiques, les extrêmes chauds, les extrêmes secs, les extrêmes dits humides, c'est-à-dire les plus intenses, avec une évolution en termes de fréquence, plus nombreux. En termes de précocité, on a euh, des événements, par exemple des vagues de chaleur qui arrivent plus tôt dans l'année. En termes aussi d'intensité, on bat des records, par exemple, de température ou de sécheresse. Donc ça, ce sont les extrêmes, et ces extrêmes, ils existent naturellement, hein, euh, il y a une variabilité climatique naturelle, mais ils sont aggravés euh, par ce changement climatique. On a aussi un impact sur les tendances, par exemple, des printemps plus précoces, par exemple, un niveau de la mer qui s'élève, par exemple, des glaciers qui reculent. On a aussi, et ça, c'est un, un élément qui a été mis en lumière, des conséquences très fortes sur la biodiversité qui est par ailleurs déjà en crise du fait euh, des activités humaines. Et tout ça interagit pour avoir ensuite des conséquences sur l'ensemble des secteurs d'activité, l'agriculture, le tourisme, l'industrie, euh, le résidentiel évidemment, la production d'énergie. Et puis, on a aussi des impacts de plus en plus importants sur la santé, soit directement à cause des catastrophes qui découlent, des crises qui découlent de ces extrêmes, soit parce que, par exemple, euh, les vagues de chaleur vont affaiblir les organismes. On a aussi des impacts importants sur l'alimentation, l'alimentation parce que la, 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 le trop chaud va avoir des conséquences sur la qualité nutritive des aliments. Et donc, ce que nous dit le GIEC, qu'on soit à l'échelle mondiale ou au niveau français, c'est que l'ensemble des paramètres de notre vie quotidienne est en train de changer, a déjà changé, et que les pressions sur nos systèmes sociaux, territoriaux, productifs vont devenir de plus en plus fortes. Pour le dire de façon assez triviale, euh, quand vous vous regardez le matin dans la glace, vous n'avez pas l'impression que vous vieillissez. Et puis, si vous regardez votre album photo il euh, y a 10 ans, il y a 20 ans, il y a 30 ans, vous vous rendez compte que vous avez changé. Le changement climatique, c'est exactement ça. C'est cette tendance qui fait que les températures globales augmentent, comme le vieillissement. On ne les voit pas au quotidien, donc c'est très, très difficile de se figurer euh, ce changement climatique.
1: Les effets du changement climatique se font déjà sentir. Et ils vont se faire plus intenses, plus violents dans les années à venir. Mais comment peut-on se préparer à ce qui vient
2: Face au changement climatique, on a deux types d'actions possibles qui doivent être combinées. Action sur les causes, c'est la réduction des émissions de gaz à effet de serre pour atteindre la neutralité des émissions à horizon 2050. Ça, c'est l'atténuation. Mais comme le changement climatique est déjà là et que euh, même si on atteignait nos objectifs, on aurait un changement climatique au moins 1,5 voire 2 degrés, il est absolument nécessaire d'apporter des réponses à ce changement pour en limiter les impacts. C'est ce qu'on appelle l'adaptation.
1: Je comprends qu'atténuer le changement climatique et réduire les émissions de gaz à effet de serre ne suffira pas, et qu'il faut commencer dès aujourd'hui à s'adapter à ses effets. Pourtant, je n'arrive toujours pas à me représenter précisément comment cela impacte mon quotidien, à moi, habitant des Hauts-de-France. Pour mieux le comprendre, je suis allé frapper à la porte des personnes qui travaillent sur ces sujets dans ma région. J'ai rendez-vous avec Élise, au pied des terrils de Elise
4: Élise Berg j'ai en charge le programme Adaptation au changement climatique au CERD, Centre Ressources du Développement Durable. En Haute-France, le changement climatique, c'est déjà une réalité avec des impacts directs qu'on observe depuis plusieurs années. C'est par exemple plus de degrés à Lille et à Beauvais entre 1955 et 2017. Une augmentation du niveau de la mer de 10 cm, que ce soit à Dunkerque ou 28 cm à Dieppe. Des jours anormalement chauds, plus fréquents à Cambrai ou Saint-Quentin. On observe aussi depuis peu un phénomène qui n'avait jamais été relevé en Haute-France, c'est le phénomène des nuits tropicales. Donc les nuits tropicales, ce sont des températures nocturnes qui ne descendent pas en dessous de 20 degrés. Globalement, depuis 60 ans, chaque décennie est plus chaude que la précédente en Haute-France, avec une hausse moyenne des températures de 0,3 degré. Et ce qu'il faut savoir, c'est que ce changement climatique, il accentue les risques naturels qui sont déjà présents, les événements climatiques extrêmes, et va aussi influencer sur notre capacité à y répondre et à nous y adapter. En Haute-France, 58% des communes sont déjà exposées à des risques climatiques. A savoir que le premier risque observé en région, ce sont les inondations continentales, que ce soit par débordement de cours d'eau, par ruissellement. Les autres risques qu'on observe également sont euh, les submersions marines, les mouvements de terrain liés au phénomène de retrait-gonflement des argiles.
1: Bon, ici aussi, devant ma porte, ces changements sont bien réels. Ce n'est pas juste ma cigogne qui ne veut plus quitter son étang. Ils s'immiscent dans nos vies, sur nos territoires, dans nos activités, parfois de façon insidieuse et imperceptible, parfois de façon violente et brutale. Les personnes croisées sur ma route en savent quelque chose. Bernard de Françus, par exemple. Il est agriculteur dans les campagnes de l'Artois. Ensemble, on sillonne son exploitation à vélo. C'est magnifique. Ses champs sont bordés d'arbres et de longues bandes fleuries. Entre deux coups de pédale, il me raconte comment le changement climatique a fait irruption dans son quotidien et dans son travail.
5: Je me suis marié en 1987 et j'ai choisi euh, la date du mariage entre la récolte du blé et la récolte de l'escourgeon. Et cette date, c'était le 1er août. Aujourd'hui, le 7 juin, les escourgeons sont en train de se terminer. Donc en matière de récolte des céréales, on a gagné plus d'un mois depuis euh, mon installation en termes de précocité. De la même façon, on sème les cultures de printemps plus d'un mois plus tôt qu'auparavant. Le vrai déclic pour moi, ça a été la violence euh, vraiment qui me prenait aux tripes de voir euh, la terre de mon champ qui était partie sur la route et les talus qui s'effondraient. Euh, et là, je me suis dit... Euh, non, je ne veux, veux plus vivre ça. Et, et donc, j'en parle à mon salarié. Je lui dis euh, Eh bien, je crois bien que ce qui était exceptionnel avant, ça va devenir structurel. Et, euh, et donc, il faut qu'on réagisse.
4: L'adaptation, c'est. de Berg. Du Faire en quelque sorte l'aveu d'échec de toutes les politiques d'atténuation du changement climatique. On n'a pas suffisamment réussi à réduire nos émissions, réduire nos consommations. Il y a donc un frein psychologique assez important. Pour autant, je pense qu'il ne faut pas être dans l'attentisme. Les données dont nous disposons aujourd'hui, que ce soit à travers les différents rapports du GIEC, les scénarios qui sont établis, les tendances climat qu'on observe grâce à l'Observatoire Climat Haute-France, et puis les possibilités de projection que permettent différents outils, suffisent pour le passage à l'action.
1: Mais comment est-ce que l'on réagit à un événement dont on ne connaît même pas tous les tenants et les aboutissants Qui peut agir Qu'est-ce qu'on peut faire et par où commencer Où en est-on aujourd'hui, à l'échelle nationale et dans les Hauts-de-France, sur la question de l'adaptation au changement climatique
2: On a effectivement des marges d'incertitude qui existent. Magali euh, Et on ne pourra pas tout prévoir. Euh, et là, ce sont des enjeux démocratiques, de débat public, où il ne va pas falloir, par exemple, se poser la question de certains territoires qui, à l'avenir, vont être soumis à des pressions de plus en plus importantes. Jusqu'où est-on prêt à aller en termes de coûts financiers, psychologiques, écologiques, euh, sanitaires, pour continuer à habiter des territoires ou, au contraire, déplacer des activités, des populations et les relocaliser Parce qu'on sait là aussi que quitter sa maison, quitter son exploitation, c'est un traumatisme très lourd qui peut coûter très cher à la société. Si on devait regarder les priorités, ce serait les suivantes. Les premières, c'est d'abord le bâtiment. Pourquoi Parce que les vagues de chaleur augmentent. Et donc, on a absolument besoin d'avoir de la rénovation thermique et énergétique, à la fois pour gagner en efficacité et en sobriété, mais aussi pour avoir du confort d'été. Et ça, ça suppose un accompagnement. Le deuxième chantier qui peut être très important dans notre France, c'est la question des mobilités a beaucoup de mobilité décarbonée, de mobilité douce. L'enjeu maintenant, c'est l'interconnexion qui va mettre évidemment en place euh, la région, les départements. Donc, tout ça peut se faire assez rapidement. Le troisième point, c'est beaucoup plus compliqué dans le cas des Hauts-de-France, le sevrage par rapport aux fossiles. Pourquoi Parce qu'on a des industries qui sont fortement consommatrices euh, d'énergie fossile et de matières fossiles. Euh, et donc, évidemment, là derrière, il y a toute une transformation. Le quatrième champ d'action et qui là peut vraiment apporter des plus-values énormes en termes de revenus, en termes d'amélioration de la santé, en termes d'amélioration de la souveraineté régionale, c'est l'agriculture. L'agriculture, parce que d'une part, cette agriculture est fortement émettrice de gaz à effet de serre, que les agriculteurs sont de plus en plus soumis aux conséquences du changement climatique, j'inclus les éleveurs dedans, et qu'on sait qu'aujourd'hui, l'agriculture, c'est un des premiers pôles de captage d'absorption du CO2. Autrement dit, il y a des ressources énormes euh, sur ce territoire des Hauts-de-France pour atteindre la neutralité carbone. Et donc, en développant l'agroécologie, on va pouvoir avoir moins d'intrants, on va pouvoir avoir une meilleure biodiversité, un meilleur captage, et donc derrière, euh, avec cette séquestration du carbone, le puits de carbone qui est renforcé, mais aussi de l'eau. Donc ça, c'est vraiment quelque chose de fondamental, et l'agriculture est un secteur prioritaire. Il y a un secteur, enfin, qu'on ne voit pas souvent, mais qui est très important, c'est la question touristique. Parce que les Hauts-de-France ont développé le tourisme, tourisme patrimonial, tourisme balnéaire, tourisme aussi à la ferme. Or, ces activités touristiques aujourd'hui, elles sont frappées doublement par les extrêmes climatiques et par la pression sur les ressources, mais aussi par le renchérissement du coût de l'énergie et des transports qui fait qu'à un moment, elles ne deviennent, elles sont plus durables. Donc, on voit qu'en fait, il y a ces chantiers-là qui sont très bien identifiés dans la stratégie nationale bas carbone. Et ensuite, évidemment, chaque territoire Va devoir aussi construire ses priorités. Ce n'est pas la même chose quand vous êtes en cœur de ville euh, et en d'une agglomération comme l'île, ou quand vous vous trouvez à Roubaix, par exemple, qui pouvait pourtant partir de la même conurbation. Ce n'est pas la même chose quand vous êtes sur une commune littorale, d'un Caire qui est calé, c'est deux problématiques différentes.
1: Je comprends que l'action au niveau local est essentielle pour s'adapter, que les territoires ont de nombreuses clés en main pour faire face, mais que l'anticipation doit être au centre des réflexions, au centre de l'action. On ne peut plus se contenter de réagir. On doit prévoir, planifier, penser le futur des aujourd'hui. Et les solutions existent, on connaît déjà les chantiers qui doivent être menés. Mais au fait, qu'est-ce qu'il se passe déjà chez nous, en Haute-France Est-ce que des solutions y sont déjà mises en place, expérimentées
4: On distingue en général trois grands types d'actions, d'adaptation au changement climatique.
1: Élise de Berg, du CERD.
4: Les solutions dites grises, plutôt conventionnelles, d'aménagement, d'infrastructures. Les solutions douces, qui vont plutôt jouer sur la gouvernance, sur la formation sur l'organisation des systèmes, et puis les solutions vertes ou les solutions d'adaptation fondées sur la nature. Aujourd'hui, on fait face à deux crises interconnectées, le changement climatique et le déclin de la biodiversité. Déclin de la biodiversité qui avait tendance à passer un peu au second plan par rapport à la lutte contre le changement climatique. Il s'agira donc de s'adapter avec la nature et surtout pour la nature. Ça implique de changer de regard sur l'environnement qui nous entoure et être dans une démarche où la nature est finalement notre alliée et pas une contrainte. Quand on va être sur une action de végétalisation euh, d'une zone urbaine, d'un centre-ville, cette action ne pourra pas se faire correctement, en tout cas ne pourra, ne pourra pas se pérenniser sans le concours de toutes les compétences et services euh, des collectivités pour que chacun dialogue, euh, fasse entendre aussi ses propres attentes, ses propres besoins, ses propres enjeux pour construire des actions euh, ambitieuses et, euh, et pérennes. En Haute-France, il euh, y a des choses qui se mettent déjà en place. Euh, des collectivités qui investissent la question de l'adaptation au changement climatique, des agriculteurs aussi qui sont directement impactés par euh, le réchauffement, qui revoient leurs pratiques, euh, qui revoient leur système agricole. Euh, des élus aussi qui se mobilisent et qui, euh, en binôme avec les techniciens des collectivités, portent un projet politique euh, d'adaptation au changement climatique.
1: Si des solutions commencent à se dessiner dans mon esprit, je crois que j'ai besoin de concret. J'ai besoin de voir de mes propres yeux ces femmes et ces hommes de terrain qui explorent des solutions et sont des pionniers d'adaptation. De Je retourne voir Bernard de l'agriculteur des campagnes de l'Artois. Avec fierté, il me raconte comment il s'adapte en plantant des arbres et des bandes enherbées contre l'érosion.
5: Alors, l'érosion est un phénomène de pluviométrie importante dans le temps. Mais son impact, l'impact de cette pluviométrie sur le sol, va être d'autant plus marqué que le sol est facile à emporter, qu'il est pentu et qu'il est nu. Et Ce qui arrive à chaque fois que l'on travaille une parcelle pour la semer. Pour euh, limiter ces phénomènes-là, eh il faut que le sol soit le plus euh, souvent couvert possible. Donc, ne le travaillez qu'au dernier moment et après chaque culture récoltée, réimplanter un couvert végétal qui va euh, freiner la pluie, qui va permettre à cette pluie de s'infiltrer et qui va l'empêcher de courir dans la parcelle. La plantation des arbres et des haies va tenir les sols. Moi j'ai commencé par une haie euh, sur un talus qui s'est effondré par deux reprises euh, et donc euh, ça tient la terre. Moi, aujourd'hui, de planter des arbres ne me coûte pas grand-chose parce que euh, je suis adhérent de l'association Les planteurs volontaires. Le principe est de dire euh, ce n'est pas parce que je n'ai pas de terrain que je ne peux pas contribuer à lutter contre le réchauffement climatique. Et donc, cette association propose à des gens qui habitent en ville de venir volontairement, bénévolement, planter des arbres, soit sur des collectivités territoriales, soit sur des parcelles d'agriculteurs.
1: Les élus ont aussi un rôle important dans l'impulsion des projets d'adaptation. Jean-François Montagne, élu à la Communauté urbaine de Dunkerque, a bien voulu m'en parler.
6: Notre territoire et l'adaptation, c'est une histoire et un passage obligé. Nous sommes un territoire au portuaire et nous devons sans cesse nous adapter, d'abord à la crise ou aux crises économiques. Nous avons toujours dû réagir, agir face à la crise. Les principales vulnérabilités de notre territoire au vu du diagnostic, c'est effectivement donc les inondations, euh, la sécheresse euh, ou la montée des eaux aussi. Ça nous oblige à voir loin, ça nous oblige à anticiper, ça nous oblige euh, forcément à interroger toutes nos politiques, que ce soit euh, politique industrielle mais aussi euh, politique euh, euh, urbaine, foncière. Pour moi, la résilience n'est pas la gestion du risque. Ça va bien au-delà de la simple gestion de, de crise. Comment, dans des grosses crises, comment on arrive à retrouver le plus euh, rapidement euh, l'état initial hein, C'est ça, le, la, la résilience, elle est bien là. On emploie souvent euh, résilience avec le mot « rebond ». En fait, c'est comment cet état de crise nous permet de retrouver l'état initial, voire même un état euh, mieux avant. Le rôle de l'élu, il est de, de, de mettre en musique, c'est un peu le, le, le chef d'orchestre. Il est aussi là pour que les différents services de la communauté urbaine aussi puissent dialoguer entre, entre elles avant la crise. Je pense que c'est aussi important que euh, nous soyons capables d'anticiper euh, l'ensemble des crises qui peuvent, euh, qui peuvent arriver.
1: Roxane Billon-Prunier est chargée de mission Adaptation au changement climatique et qualité de l'air à la métropole européenne de Lille. Elle a accepté de me raconter comment elle travaille dans son métier à l'adaptation de son territoire.
3: On a trois grands enjeux en termes de vulnérabilité qu'on constate déjà aujourd'hui. La première, c'est par rapport au cycle de l'eau. On a une problématique en termes de qualité et de quantité d'eau et on est aussi exposé au risque d'inondation. On a des problématiques en termes de santé avec des vagues de chaleur qui s'aggravent et certains phénomènes de pollution atmosphérique qui s'aggravent également. Et on a une fragilité également de l'agriculture et de nos milieux naturels. Face aux risques liés à l'eau et même aux autres vulnérabilités dont on a parlé, la nature apporte un certain nombre de réponses, ce qu'on appelle solutions fondées sur la nature pour s'adapter aux changement climatique. Et concernant l'eau, en milieu urbain par exemple, on va travailler sur la désimperméabilisation des sols et la gestion alternative des eaux pluviales. En milieu agricole, on va aussi pouvoir travailler sur des actions en lien avec les milieux aquatiques et la prévention des inondations. Et en milieu aquatique et humide, on va restaurer les cours d'eau, les zones humides, les tourbières, travailler toujours sur l'infiltration des eaux pluviales, protéger les milieux humides existants. L'effet d'îlot de chaleur urbain, c'est un dôme de chaleur qui se forme sur les espaces urbains qui sont particulièrement minéraux et qui emmagasinent énormément de chaleur pendant la journée et la relarguent pendant la nuit, ce qui ne permet pas aux villes de se refroidir la nuit. Pour réduire cet effet d'îlot de chaleur urbain, on peut jouer sur la forme urbaine pour avoir une meilleure circulation de l'air, sur les matériaux pour avoir des matériaux plus clairs et proscrire les matériaux qui retiennent trop la chaleur et faire revenir la végétation et l'eau en ville. Ce qui est plus difficile, c'est de rendre concrets les actions en lien avec l'adaptation parce qu'elles vont s'appuyer sur des compétences différentes de la métropole et impliquer, par exemple, les gens en charge de la nature, ceux en charge de l'eau, ceux en charge de la voirie, ceux en charge de l'aménagement du territoire, de la planification urbaine. Donc il y a un vrai rôle transversal en interne pour lier toutes ces politiques et être sûr que chacun des acteurs concernés tient bien compte des scénarios
4: climatiques à venir.
1: Mais alors, comment est-ce que l'on garde espoir
4: c'est pas toujours évident de rester optimiste euh, face à l'ampleur euh, du changement climatique, de la tâche euh, qu'on a à accomplir. La colère ou le découragement sont tout à fait légitimes. Pour autant, je pense qu'il faut essayer de dépasser cet état de choc et plutôt euh, regarder toutes les initiatives, tout ce qui émerge. J'aime bien créer des bulles de travail, euh,
3: mais aussi de décompression avec les personnes en lien avec le climat et qui sont bien au courant des enjeux. Et sinon, je suis les actions qui sont menées par d'autres que ce soit dans le cadre formel, soit des collectivités, de l'État, d'entreprises, des associations, mais aussi les manifestations des jeunes pour le climat, ceux qui bifurquent et ceux qui font des actions de désobéissance civile.
2: De mon métier de géographe euh, et, et du travail que je mène, moi, c'est ce sujet-là qui m'importe. C'est que la transition soit juste, que l'adaptation soit juste, que le climat ne creuse pas plus les inégalités qu'elles ne le sont déjà. Or, c'est ça la trajectoire et qu'au contraire, on se saisisse de cette opportunité pour faire une société dans laquelle il fait meilleur vivre.
5: Je ne supporte pas de subir, donc j'anticipe. Euh, et euh, quand vous anticipez, euh, du coup, euh, ce que vous mettez en place devient un projet, alors que quand vous subissez, ce que vous mettez en place, eh bien, c'est une peine. Et entre le projet et la peine, je choisis le projet.
1: Il existe disséminer un peu partout dans nos régions des territoires qui s'adaptent et qui dessinent collectivement des terrains résilients face aux risques d'aujourd'hui et pour le monde de demain. Peut-être sont-ils encore peu nombreux, mais ils coopèrent et se connectent et se multiplient dans la convivialité. Je veux faire partie de ce mouvement, de celles et ceux qui écrivent ces futurs souhaitables, qu'ensemble, nous créions des terrains d'adaptation, des îlots de résilience interdépendants. Un archipel. Contribuons, s'il se peut, à faire de ces archipels des lieux tenaces dans le monde, superbement des lieux communs. Édouard Glissant
0: Histoire de s'adapter Un récit lucide et immersif, une narration positive et sensible. Le podcast du CERD sur l'adaptation des territoires au changement climatique. Dans les prochains épisodes, nous essaierons de comprendre chacune des vulnérabilités des Hauts-de-France. Comment font les élus face à l'érosion du littoral Comment s'organisent les agriculteurs confrontés aux sécheresses de plus en plus violentes Comment peut-on vivre dans des villes en surchauffe Mais ça, c'est une autre histoire. Merci à Magali Elise Élise Debergue, Bernard De Françu, Jean-François Montagne et Roxane Billon-Prunier, pour leur
1: témoignage. Réalisation, la traverse.